0: A Liga Portuguesa de Futebol Profissional é um dos membros da Associação de Ligas Europeias, uma organização em que se discute e analisa muita matéria que, de uma forma ou de outra, tem reflexos no universo europeu de clubes. Ora, o atual diretor executivo é português e Manuel Medeiros foi o escolhido para tão importante função há relativamente pouco tempo. De qualquer forma, o tempo suficiente para que hoje venha ao programa Liga de Campeões responder às perguntas da TSF e do Jornal de Notícias sobre como está a lidar com esta missão e ajudar-nos também a perceber melhor quais as ideias da Associação Europeia sobre várias questões que preocupam os clubes e o futebol europeu em geral. Manuel Madeiros, boa tarde. Boa tarde. Olha, um português diretor executivo da Associação das Ligas Europeias é, assim a partir de um bocadinho uh, estranho, porque a Liga Nacional está longe do poder, da, da influência dos principais campeonatos europeus.
1: Como é que isto aconteceu? Ora bem, eh, porventura poderá parecer longe, mas eu julgo que é algo eh, que nós próprios e os portugueses em geral se devem começar a habituar. Durante muito tempo assistimos aqui a alguma crise identitária, alguma crise de, de confiança em nós próprios, eh, fruto também de um regime político prolongado que castrou, de certo modo, as liberdades cívicas e, portanto, a capacidade de nós podermos sequer sonhar uh, com, uh, enfim, com o preenchimento de determinados cargos e com uh, uh, o protagonismo em determinadas áreas. Mas julgo que a história mais recente tem sido fértil em exemplos uh, de, de sucesso de pessoas que, por mérito próprio, têm conseguido se e têm marcado a diferença. Uh, o caso do Presidente da Comissão Europeia ser português uh, por si próprio é um exemplo eloquente. Uh, mas outros, uh, outros cidadãos nacionais também têm-se uh, alcandurado a posições cimeiras e têm tido papel uh, de relevante mérito noutros setores um, o facto de ser português uh, pouca relevância tem no caso concreto para o exercício das minhas funções uh, penso que mais relevante terão sido critérios materiais do que propriamente critérios de nacionalidade o fato de eu, de há 2000 esta parte, ser o representante da Liga Portuguesa na Associação das Ligas Europeias, ser também membro do Comitê de Futebol Profissional da UEFA, ter integrado diversas task forces da UEFA para tratar de problemas complexos no domínio das competições europeias, no domínio das transferências internacionais, na questão dos chamados homegrown players e a muitos outros fatores, terá contribuído para que as ligas europeias me conhecessem e me conhecessem bem. E, portanto, conhecendo-me bem, sabendo das minhas ideias, sabendo da, da força e da determinação que eu eh, costumo colocar nos projetos eh, a que me dedico, eh, o convite surgiu, portanto, com, não direi naturalidade, mas surgiu pelo menos neste enquadramento. E é importante também assinalar o contributo que a Liga Portuguesa, ao longo dos anos, deu para que esta realidade fosse, de facto, uma realidade palpável e saliente. A Liga Portuguesa é membro fundador da Associação das Ligas Europeias, eh, num esforço coletivo que uniu, na altura, eh, mais 11 ligas, e isto já em 1997-98. Eh, e, portanto, o nosso trabalho sempre foi reconhecido. Naturalmente que a Liga Portuguesa é uma liga eh, à dimensão do país, eh, quando comparado com outras potências desportivas e até económicas bem à nossa enfim nas nossas imediações já não falo só na vizinha Espanha mas na Inglaterra, noutros países e de facto Portugal é um país pequeno, periférico em alguns casos ultraperiférico de, 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 demograficamente é, débil também o tecido empresarial é o que é e portanto tudo isto acaba por se refletir na própria dimensão do mercado futebolístico e quando fala em mercado é natural falar-se na questão do mercado televisivo, dado que é por excelência a maior fonte de receitas do futebol uh, mas no fundo foi um processo uh, gradual progressivo não foi desprovido de dificuldades porque num, num meio ultraconservador como é o futebol por vezes qualquer super de mudança uh, provoca resistências eh, e não há dúvida que houve muitas resistências e muitas dificuldades a ultrapassar para transformar este grupo de ligas, que havia sido constituído em 97, eh, mas como mera associação de facto, eh, para transformá-lo numa associação de direito, com personalidade jurídica, com identidade própria, com visibilidade, e portanto também com uma voz acrescida para poder dar um contributo na resolução de problemas que se colocam à esfera eh, europeia. Vamos, vamos conversar um
2: pouco sobre os problemas do, do futebol europeu. O Sepp Blatter, o Presidente da FIFA, defendeu esta semana que as ligas nacionais não, não sejam disputadas por mais de 16 clubes. Curiosamente, é isso que vai acontecer em Portugal já a partir da próxima época. Qual é, qual é a sua opinião sobre, sobre esta matéria?
1: Ora bem, esta é uma matéria que nos levaria a, a, a enfim, extensas divagações e, porventura, até escrever alguns livros, porque... A, Há muita tendência para eh, analisar os problemas do futebol numa lógica eh, avulsa. Eu acho que os problemas do futebol devem ser vistos encarados numa lógica global. Eh, e quando se fala eh, em redução eh, do número de clubes participantes nas competições, normalmente tem-se em vista dois objetivos eh, teóricos. Um seria o aumento da qualidade competitiva, o outro seria eh, enfim, a maximização de receitas Uh, e, por outro lado, a racionalização no plano das despesas. Mas isto, não, por vezes, não passa de um mero eufemismo, porque muitas vezes aqueles que advogam a redução do número de clubes, designadamente o caso da FIFA, uh, falo com intuitos uh, próprios, com intuitos... De interesse próprio, para haver mais dramas mais disponíveis sim, para as seleções nacionais. Exatamente. Uh, para os Jogos Internacionais, ainda agora criou um Mundial de Clubes, mesmo que isso também venha a agravar uh, enfim, eu, uh, a saturação física dos jogadores e venha contribuir, de facto, para, é, para alguns problemas que estão identificados e que são muito falados. Portanto, é preciso perceber que, por, por, por trás de muitas dessas medidas avulsas que são aventadas, há interesses que não são propriamente confessados, mas que são facilmente perceptíveis. O que nós em Portugal estabelecemos mas isto, foi... Mas
0: o... deixe-me só perguntar, isto globalmente é, uma, é, um, é um cenário que, que não interessa à Associação Europeia de, de Clubes?
1: Para nós não é uma prioridade, como calcula, porque cada país tem as suas próprias características e se em Portugal houve razões ponderosas que levaram a que a título experimental fosse ensaiada essa redução para 16 clubes, noutros países como, como a Inglaterra ou como a Espanha ou como a Alemanha, eh, reduzir eh, para 16 clubes significaria um, uma grave entorce nas competições nacionais e é preciso não esquecer que são as competições nacionais, designadamente nas chamadas Big Five, que são responsáveis por eh, qualquer coisa como 5,6 eh, mil milhões de euros, o que representa mais de 50% da riqueza produzida pelo futebol a nível mundial, enquanto as, as, as competições da FIFA e da UEFA não, a, não vão além dos 13%. cento. É, é preciso ver que... É, de facto, é o futebol profissional, são as competições profissionais nacionais que produzem a riqueza, depois faz movimentar no, todo este fenómeno. No fundo, no fundo, isto
2: parece uma guerra comercial, a FIFA quer aumentar a cota de mercado.
1: Bom, eu não faço juízo de valores acerca, de, acerca das intenções do, do presidente da FIFA quando anuncia estas medidas. Naturalmente que há prós e contras em, em, em todos esses setores, mas eu julgo que aqui devem ser as ligas nacionais a tomar a decisão, porque são elas que são os principais responsáveis, em termos de regulação, em termos de organização, em termos de gestão, aquelas que melhor conhecem as potencialidades e os constrangimentos das suas próprias competições e, portanto, essa decisão, em última análise, deve ser deixada ao seu uh, ao seu portanto e do outro critério.
0: É por, isso, é por isso, já agora, deixe-me só os que ponto, é por isso que, e para as pessoas também entenderem, uh, que acontecem uh, opções, enfim, algo contraditórias, como, por exemplo, a Inglaterra no Natal e Novo, aquilo é jogos atrás de jogos, é non-stop. Uhum. E, por exemplo, agora, esta semana, foi definido que para o calendário italiano, na próxima época, há férias de inverno, férias uhum. de Natal.
1: Exatamente. E num passado não muito longínquo, em Portugal, também não havia pausa de Natal. Mas houve uma reivindicação... Enfim, uh, uh, levantada pelos jogadores. jogadores. Exato, exato. mas eu falei, foi... eu falei de Inglaterra e, e Itália propositadamente porque fez exato. uma referência às Big Five e portanto. Exato, mas em Inglaterra, é. como sabe, há uma proliferação de competições. Uhum. Claro, há, claro, há a Premiership, depois há a Taça da Liga, há a Taça da Inglaterra, há as competições europeias e há ainda agora, a uh, 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 outro nível, o, o Mundial de Clubes de, uhum. da FIFA. Claro. Portanto, há aqui. Uma grande saturação de datas e um, um, grande, um grande constrangimento em, em termos de calendários. Daí que, também aproveito para, para focar neste aspecto que é fundamental. A questão do calendário internacional não pode ser fixado de cima para baixo sem escutar aqueles que são os destinatários primeiros, que são os clubes organizados através das respectivas ligas. E este é um problema verdadeiramente dramático. Porque o que nós estamos a assistir, de facto, é que cada vez mais os calendários nacionais são comprimidos para satisfazer os eventuais interesses comerciais de outras organizações. E, portanto, tem que haver ponderação, tem que haver equilíbrio e tem que haver uma justa medida em tudo isto. E é justamente por isso que nós decidimos criar, para além de noutros setores algumas comissões eh, permanentes sectoriais para poder monitorizar e para poder acompanhar a par e passo tudo o que se passa nesses domínios designadamente no âmbito da fixação do calendário internacional. permitam me só que deixe aqui uma nota também de reconhecimento pela, pela decisão tomada pelo Comitê Executivo da UEFA que indo ao encontro da recomendação expressa pelas ligas profissionais, pela Associação das Ligas Europeias e ao invés do que tinha acontecido com a FIFA no Mundial deste ano, da Alemanha, não fixou uma data limite para as competições nacionais. Justamente por uma questão de sensibilidade para com os problemas e para com os constrangimentos dos calendários nacionais e, portanto, seguindo a nossa recomendação, entender não fixar a data limite para que os campeonatos terminem antes do, do Euro 2008 e Euro 2002, contrariamente ao que aconteceu agora com o Mundial 2006, em que a FIFA determinou que as competições tinham que acabar até 7 de maio.
2: Em relação à, à realidade portuguesa, vamos ter um campeonato com 16 clubes, considera que isso pode ser um avanço ou acha que pode ser um retrocesso com redução de despesa, de, de receitas, etc?
1: Eu estou convencido que é um, passo, é um passo em frente e que vale a pena ser testado e a Liga, com grande pragmatismo, aliás, por unanimidade dos clubes em Assembleia Geral, assim o decidiu. É certo que havia outros cenários, havia cenários até de redução para 12 clubes e, curiosamente, inspirados no modelo escocês. E eu, quando falei, ainda recentemente, com o Presidente da Liga Escocesa, acerca dessas problemáticas, eh, eh, confesso que ele não conseguiu conter um sorriso, porque, precisamente, o modelo escocês está longe de ser um modelo exportável. Eles próprios não estão satisfeitos com, eh, enfim, com a vertente competitiva e com a evolução financeira da sua própria competição. E eh, exemplo eh, acabado dessa insatisfação é o facto de, permanentemente, aqueles que são os dois emblemas de topo do futebol escocês, tentarem passar-se para a Premier League, permanentemente a bater à porta da Premier League para, para uh, poderem disputar essa competição. E, portanto, uh, quando se fala em cenários uh, especulativos e, e em medidas estritamente aritméticas desprovidas do conhecimento real dos prós e dos contras, que essas medidas agarretam, por vezes gera-se um, um, um debate uh, de surdos em que ninguém ouve ninguém e era importante que as decisões fossem tomadas e discutidas de uma forma sustentada e de uma forma maturada com o conhecimento da realidade e não por vezes embarcando num modismo de dizer bom agora vamos para 12 ou vamos para 10 quando isto também só servia aos grandes clubes e uh, o que não seria o mesmo para os de pequena e média dimensão. Manuel Medeiros, uh, como é que os seus colegas lá na
0: Associação uh, Europeia como é que eles encaram estas coisas, estes problemas de que se passam aqui em Portugal, de clubes da Liga Profissional com ordenados em atraso, problemas financeiros de variedíssima ordem? Como é que eles, é que eles encaram isto?
1: Olhe como é que encaram. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Não é agradável para ninguém, seja no setor do futebol, seja no outro qualquer, passar por dificuldades. E, e ter uh, gestões deficitárias, e ter problemas de tesouraria, e salários em atraso, e, e, enfim, às vezes despedimentos em massa. Isto tanto acontece no futebol como acontece noutros setores da nossa sociedade, uh, e se nós formos ver o drama que é uh, profissionais qualificados, e quando digo qualificados, digo com qualificação superior, uh, estarem em situação de extrema precariedade e até no desemprego, como são o caso dos professores, que é um exemplo realmente dramático, eh, dá-nos que pensar. Mas nós temos que ver essas questões com sangue frio. Pelo menos quem tem responsabilidades de decidir não, não, pode, eh, não pode tomar decisões com base na emoção. Tem que tomar com base na razão. E eu compreendo que a propensão para o dramatismo, em alguns casos até para o melodramatismo fazendo com que o futebol português, por vezes, aqui além de escarril, para uma espécie de, de telenovela mexicana dobrada a brasileiro, seja uma tendência muito própria e seja um traço identitário dos sindicalistas. Eu compreendo isto. E por isso também assisti, com alguma naturalidade, a algum ardor nas tomadas de posição por parte do sindicato a este respeito. Mas em termos de ligas europeias, este é de facto um problema, não só para as ligas europeias, mas também para a liga portuguesa. Mas é preciso... Mas esta realidade tem, tem comparação... Tem comparação, claro que tem noutros, comparação. Noutros tem comparação. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu em Inglaterra, ainda não há muito tempo, na sequência da falência da ITV Digital. Foram 14 clubes do futebol inglês que foram uh, declarados falidos. E levou, inclusivamente, à própria demissão do presidente da Football League e do seu diretor executivo. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com... Com, uh, com o servette na Suíça, faliu. Veja-se o que aconteceu com diversos emblemas de topo do futebol italiano, ainda recentemente faliram. Uh, e depois uh, veja-se o caso do futebol germânico. Uh, o que é que aconteceu na Alemanha depois da falência do grupo Kirschmiede? Uh, quantos clubes é que não entraram em colapso? Colapso que só não foi maior porque o governo alemão aí interviu. Porque percebendo que o, o futebol alemão era um fator fundamental uh, de desenvolvimento económico e social, não ficou de braços cruzados, não ficou preso a complexos netavismos, agiu, interviu. Já não falo na questão do governo italiano, com os famosos planos de auxílio uh, financeiro e contabilístico aos clubes, mas uh, é, importante, é importante termos uma noção. Uh, global do que se passa à nossa volta e não andamos apenas obcecados com o que se passa com o nosso umbigo ou com o que se passa no nosso quintal.
0: O melhor Mas já, já reparou que há aí um denominador comum aos vários exemplos que, que deu, que é a teledependência. É.
1: Se aquilo dá para o torto... É, de facto, é problema para, para o mal. É uma relação amor-ódio. E esse,
2: esse problema não é tanto maior? Num país como Portugal, que tem médias de espectadores tão,
1: tão reduzidas, portanto, o futebol
2: português não está ainda mais dependente das
1: receitas não televisivas? Não é só o futebol português que está dependente. Aliás, se nós verificarmos, por exemplo, a última época onde temos alguns dados, a época 2003-2004, nós vamos verificar que, de facto, a primeira fonte de receitas nem sequer foram as, as receitas televisivas, foram as receitas provenientes da Liga dos Campeões e da transferência de jogadores o que representou mais de 30% de fim das está receitas. está a falar do
2: futebol português? Estou a falar do futebol português. Mas isso foi um ano excepcional. Foi um ano excepcional. Foi um ano excepcional. O, um o Porto Ficante ganhou muitos campeões, muitos jogadores transferidos.
1: Exatamente. Mas podemos dizer que, de facto, as receitas televisivas uh, representam o grosso do, do, do financiamento do futebol. Essa relação de dependência é preocupante. No caso inglês, por exemplo, ela representará à volta de 44%. Números de há duas épocas atrás. Uh, mas isso só vem significar, de facto, que também para as televisões o futebol é importantíssimo. Eu, aliás, eh, o, todos os estudos o demonstram, que o, o produto eh, mais saliente, mais impressivo em termos televisivos é o futebol. E, portanto, a relação não será de dependência, mas será de interdependência. Isto se nós tivermos em conta o que está já a acontecer com a evolução tecnológica, em que há, eh, enfim, um, uma intervenção crescente dos chamados novos mídias, dos telemóveis da terceira geração, das internets, enfim, tudo isto, vamos verificar que o próprio primado da televisão uh, está... A prazo, a, a prazo. está em crise e, portanto, é bom que não se perca essa noção da competitividade e que não se esteja, muitas vezes, uh, a criar cenários artificiais de crise com o único intuito de desvalorizar o valor negocial das transmissões, porque essas têm um grande valor. Mas a questão das transmissões televisivas, e por vezes o valor exacerbado, que elas passaram a ter, são uma decorrência do famoso Acórdão Bosman. Uh, e, uh, assim sendo, vieram criar aqui um, uma situação de fosso crescente entre clubes e entre ligas. Porque uh, passamos a assistir a uma certa polarização. Isto é, os grandes, aqueles que uh, atuam em grandes mercados televisivos, passaram a ter acesso a mais fontes de receita, a um maior encaixe financeiro, o que se traduziu também num, num, num reforço competitivo, enquanto os outros, em termos relativos, ficaram numa situação desprivilegiada. E isso também tem conduzido, de facto, a esse fuso económico e, por conseguinte, fuso financeiro que se tem vindo a verificar. O que será combatido, por duas vias, uh, uma será através da comercialização centralizada de direitos, que permite depois um sistema... E é isso de isso
2: que a Associação das Ligas Europeias
1: ambiciona? Esta é uma questão que tem que ser vista e decidida pelas ligas de per si. Mas nós, em termos globais, não, uh, não temos qualquer antipatia por esse sistema de comercialização centralizada. Pelo, pelo contrário. Até uh, basta estudar uh, os casos dos países onde isso acontece para podermos tirar aí ações muito, muito eloquentes. O caso do futebol inglês é um caso uh, elementar uh, e o... Uh, uh, 1.8 mil milhões de euros de receitas uh, obtidas em 2003, 2004 são disso também um exemplo paradigmático uh, mas a possibilidade de haver uma lógica de grupo, de um funcionamento de aproveitamento de sinergias coletivas, de maximização do valor comercial das competições, também permite, por seu turno, que haja a implementação de sistemas de solidariedade equitativos e equilibrados de maneira que quer o primeiro classificado, quer o último, podem ascender e podem usufruir de uma parte das receitas geradas pela, pela, pela toda a competição. Porque eu costumo vincar esta ideia, que me parece muitas vezes esquecidas. O futebol, ao contrário de outros setores de atividade, é um fenómeno de interdependência. Aqui os clubes não lutam para extinguir os seus adversários. Os clubes lutam pela supremacia desportiva, mas não pelo, pela, pela extinção dos adversários. E, portanto, há aqui um fenómeno de interdependência. Os grandes não subsistem, sem os pequenos, nem os médios, e o inverso também é verdade. É... E só assim é que se compreende, por exemplo, que é, também, no caso, é, no caso inglês, o último classificado recebe uma tranche de 21,2 é, milhões de libras, Sendo o último classificado, e que depois, a título de compensação pela despromoção para a Division 1, receba 8 milhões de euros de, de, de libras por duas épocas consecutivas. À semelhança do que, por exemplo, a Liga, a Liga Espanhola ensaiou, já aqui há uns duas, três épocas atrás, com um fundo de compensação em, eh, estimado na altura em cerca de eh, 300 milhões de pesetas, para justamente compensar a descida de clubes da primeira divisão para a segunda divisão. A situação em Portugal começava a ser diferente, não é? Pois, era, era aí que eu ia chegar, é que, é que eu, eu estava aqui a
0: ouvi-lo e a pensar que estava quase a falar de, de outro planeta, não é? Quando, é? quando estava a olhar, quando você
1: pensar na realidade portuguesa. É, enfim, é, de facto pode-se dizer que é outro planeta, porque no futebol português há muito que os clubes tomaram a decisão de enverdar para um caminho de comercialização individualizada, o que significa que a Liga viu-se inclusivamente despojada da possibilidade de comercializar, de forma centralizada, até os, 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 os três minutos, os resumos televisivos, que permitiam um encaixe financeiro eh, interessante e permitiam depois um sistema de repartição desses, desses dinheiros por todos os clubes intervenientes na competição. Mas isso só significa, de facto, para sublinhar o quão importante é eh, o cabal aproveitamento eh, das sinergias de grupo e também da solidariedade financeira, porque sem solidariedade financeira, então o desporto será apenas um fenómeno para alguns e não para todos, como devia ser.
2: E o que é que o que é que acha da reivindicação dos clubes sobre a compensação financeira pela assistência de atletas às seleções nacionais? Isso cada vez está mais na ordem do dia?
1: Sim, está mais na ordem do dia, mas para nós é um assunto é, já é um assunto antigo. Há muito que as ligas europeias tomaram uma medida e tomaram uma uma resolução no sentido de eh, proconizar eh, que das fases finais dos campeonatos do Europa e do Mundo, uma parte dessas receitas geradas fosse canalizada para os clubes cedentes dos jogadores das seleções. Essa sedência seria feita através das ligas, que depois, eh, enfim, de acordo com o um modelo eh, eh, pré-definido, seria depois quinhoado pelos, pelos clubes sedantes dos jogadores das seleções. E nós pensamos que esta é uma questão de alimentar justiça. Uma questão de alimentar justiça. E temos, enfim, feito ver a nossa posição de uma forma bem determinada, de uma forma bem saliente, mas também de uma forma construtiva, porque para nós o futuro passa pela evolução e não passa pela revolução. E, e ainda esta semana eu tive uma reunião com o Presidente da, da UEFA e com o seu Diretor Executivo, Lars Christel Olsen, eh, e tivemos a oportunidade de falar sobre estas e outras temáticas e eu também tive a oportunidade de registrar eh, a renovada receptividade da UEFA numa solução de compromisso, numa solução que possa ser satisfatória para ambas as partes e que ponha fim a este foco de conflito que está deflagrado com o epicentro. Eh... Pelo, pelo que
2: percebo de, das suas palavras, é é mais fácil dialogar com a UEFA do que com a FIFA. <risos> é verdade? Não é verdade?
1: Bom, nós eh, somos uma associação... É, com um âmbito de incidência europeu. E, portanto, o nosso interlocutor privilegiado, de facto, é a UEFA. E foi assim que, a partir de 97, começamos a cimentar uma plataforma de cooperação que tem vindo a ser frutuosa, tem vindo a ser profícua e tem vindo também a traduzir-se no reconhecimento por parte da UEFA, no contributo positivo por parte das ligas europeias ao ponto de, na última revisão do memorando de entendimento entre ambas as instituições, ter sido aí consagrado já um reforço do, da sua do seu do seu raio da de, de ação, da sua capacidade de participação traduzido inclusivamente na criação do novo órgão de cúpula no seio da UEFA. Trata-se do Conselho Estratégico do Futebol Profissional Europeu onde terão assente quatro vice-presidentes da UEFA e uh, outros quatro representantes das ligas europeias. Portanto, penso que é um passo significativo no reconhecimento institucional da nossa associação, no reconhecimento do mérito do nosso trabalho e também na justeza das nossas posições.
0: Mas insistindo na, naquilo que falava Francisco, é, com o FIFA é mais complicado. Como é, como é que vocês conseguem lidar com a FIFA em relação a esta questão, Sabendo nós, que nos grandes clubes europeus há cada vez mais grandes jogadores não europeus e que consequentemente estão nas seleções dos países deles, não
1: é? Exatamente, exatamente. Mas é, lidamos com naturalidade, lidamos com naturalidade, não temos não temos, enfim, uma relação complexada com nenhum organismo desportivo, seja ele a FIFA, seja o UEFA, seja a... Própria pois, mas FIFA, o, FIFA, o que eu lhe é a receptividade e, do outro
0: lado, como é que têm... É que Bem, eu, penso
1: que, eu penso que o presidente da FIFA, ainda recentemente, veio uh, a reconhecer a legitimidade dessa reivindicação e, uh, e até veio atribuir responsabilidades às seleções nacionais da resolução deste problema. Uh, porventura, uh, porventura, FIFA e associações não falarão ao, 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 em uníssono, mas a verdade é que o, o princípio do reconhecimento da legitimidade e da justeza dessa posição parece-me que é, enfim, é algo que salta à vista. E, e no caso concreto de, daqui de Portugal também não posso deixar passar a oportunidade para eh, prestar o meu reconhecimento à sensibilidade que houve, quer da parte da Liga, quer da parte da Federação, para chegarem a acordo sobre esta matéria todos nós sabemos que era um compromisso político do Dr. Gilberto Madail, quando se recandidatou a este último mandato e que este era também uma enfim, uma pedra fundamental e uma reivindicação e uma aspiração é, essencial por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E foi, enfim, é, culminando quase três anos de é, conversações sobre esta matéria, é, no último é, no último processo de revisão do protocolo, ficou já explicitamente consagrado é, que é, a Federação iria compensar financeiramente os clubes dentro dos jogadores, incluindo naturalmente a questão dos seguros, é, e eu só faço votos é para que... É, da, da escrita à prática não sejam necessários mais três anos. É uma, o, uma promessa já para este Mundial. E eu folgo muito com isso e aplaudo. Uhum.
2: Há quase um permanente conflito entre as leis da União Europeia e os regulamentos da, da FIFA. Uhum. Eh, neste diferente, onde é que se situa a Associação, da, a Associação das Ligas Europeias?
1: Nós nos situamos eh, num plano muito, muito pragmático e muito claro. Mas também muito ciente das nossas convicções. E para nós, a especificidade do desporto e a autonomia dos seus órgãos é um princípio inalienável e inegociável. Entendemos, de facto, que tem havido, ao longo do tempo, um crescente de intervenção das leis comunitárias no, no desporto, merecendo também da sua crescente profissionalização e comercialização, mas naquilo que é estritamente desportivo, esse é um reduto, que eu diria, sagrado e, portanto, aí não deve intervir é, não deve intervir é, é, a burocracia de Bruxelas. É, e ainda há relativamente pouco tempo tivemos a oportunidade de transmitir de viva voz ao Dr. Dr. Barroso, na qualidade de Presidente da Comissão Europeia, os nossos pontos de vista sobre esta, sobre esta questão. É, sobre esta e outras questões, devo dizer, não é? E também por isso foi importante e gratificante registrar da parte dele a abertura, a receptividade e a aceitação do princípio de que em é matérias que nos digam direto e indiretamente respeito, as ligas europeias devem ser consultadas. Foi isto que ficou uh, foi isto que ficou enfim acertado entre nós e foi isso, de resto, que se tem vindo a verificar. No caso concreto do, da, da chamada Independent Review, que está a ser levada a cabo uh, pelo nosso compatriota, Dr. José Luiz Arnaud, por incumbência, uh, por incumbência de, da União Europeia, e também da própria UEFA, já, tive, já fomos formalmente convidados eh, para uma reunião a fim de podermos ser consultados e expressarmos os nossos pontos de vista sobre todas essas questões estruturantes que estão em discussão na CENA Europeia. Por outro lado, eh, começamos também neste projeto por nos reunirmos com aquele que foi o autor desta iniciativa, o Ministro do Desporto, inglês o Sr. Richard Caborn e logo no princípio de janeiro tive, tive a oportunidade também com ele de conversar sobre estas matérias e de lhes, apresentar, de lhes apresentar os nossos pontos de vista. Devo dizer que há em muitos aspectos uma grande sintonia de pontos de vista e em todos eles o reconhecimento explícito e expresso de que as ligas europeias são uma voz incontornável e da maior importância para que estas reformas possam ser levadas a bom porto.
0: Já vi que está otimista em relação a, a essas questões. Uh, agora, há aqui uma questão que, que, enfim, tem marcado muito estes últimos tempos, uh, e não só em Portugal, a questão dos tetos salariais. Uhum. Uh, parece lhe um, um caminho que pode, eventualmente, parar, em definitiva, essa escalada do valor dos salários dos jogadores, que hoje parece ser, talvez, o maior constrangimento financeiro dos clubes, dos clubes europeus.
1: Sim, de facto, essa questão dos tetos salariais é uma questão uh, recorrente, não é? Já foi abordado aqui há uns anos, mas porventura nos modos diferentes daqueles que seria Curial. E, e no fundo, esta questão coloca-se porque os clubes continuam a despender verbas de forma insustentável com salários de jogadores e até mesmo de treinadores. E aí, mais uma vez, a Liga, a Liga Portuguesa, designadamente o seu presidente, tem sido ao longo dos anos de uma coerência e de uma clarividência que não posso deixar de salientar porque desde sempre primaram para que os clubes interiorizassem o princípio de que não podem viver para além das suas potencialidades, para além das suas possibilidades. E esta é uma regra muito simples, muito clara, mas que nem sempre tem sido levada à prática. Uh, os, a, a questão dos testes salariais, por si própria, uh, levanta alguns problemas, problemas de, enfim, de direito comunitário, Uh, mas... Isso, mas
2: tudo também levanta o problema da violação, porque parece ser muito fácil violar. Exatamente,
1: exatamente. E, e a questão que, que eu referi há pouco, quando falei dos tetos salariais, de chamar de Hard Salary Caps, uhum. uh, que foi uma solução testada na NBA, mas que rapidamente surgiram as, as famosas cláusulas Larry Bird, que furaram os tetos salariais exatamente. por todas as maneiras efetivas. Mas quando se fala em tetos salariais, a minha enfim a minha visão é esta, é no sentido de é, estabelecer uma relação entre as receitas é, geradas numa ou duas épocas anteriores e é, a previsão das despesas a afetar com a massa salarial. E, portanto, é e neste, esse, é neste, rácio, é neste e prisma. E eu acho que deve ficar na ordem... Eu acho, eu, acho, eu acho que é fundamental essa discussão ser travada, sem complexos, sem pruridos, é, de uma forma transparente. E eu não digo que seja agradável ou desagradável. O que eu digo é que não há outra solução. Porque o rumo que o futebol europeu levou nos últimos anos, e quando nós falávamos das Big Five, é preciso ver que foram, só elas despenderam 3.600 milhões de euros na época de 2002, 2003, para se ter uma, uma visão aproximada da realidade. Portanto, os clubes não têm outra alternativa senão travar a fundo, inverter a marcha, sob pena de caírem no abismo. As, uh, os, a questão dos estados salariais, uh, nestes modos que eu referi, poderá ser uma solução mas mais importante do que isto é poder conjugar esta medida com outras que estão no universo eh, de critérios financeiros, desportivos, jurídicos e outros, previstos nos diversos sistemas de licenciamento, nomeadamente no sistema de licenciamento UEFA.
2: O sistema de licenciamento UEFA já prevê um, um rácio entre o orçamento e, e o que é afetado para pagar aos jogadores?
1: Eh, prevê prevê eh, determinadas balizas e determinados limites eh, em termos de gestão e em termos de critérios financeiros mas não prevê, enfim, propriamente, uma, enfim, um teto salarial nestes termos. Mas sobre isso, deixe-me dizer de uma outra coisa. É que o saneamento do futebol ou, ou a sua gestão equilibrada e racional não se consegue só por via administrativa. Ninguém pense que é, é por decreto que isso se vai conseguir. O mais importante aqui é em termos de mentalidades. E aqui é preciso uma revolução de mentalidades, é, em alguns casos, porque é preciso que os clubes, os dirigentes, os seus gestores interiorizem, uma vez por todas, a máxima que a Liga Portuguesa há muito preconiza, que é não viver para além do que se pode, nem à custa de outrem. E esta é uma regra basilar. Quanto ao, quanto ao sistema de licenciamento do EFA, importa dizer, também aqui, mais uma vez que foi a Liga Portuguesa precursora neste processo, porque ele foi inspirado, de certo modo, também na experiência que nós aqui criamos a partir de 1995, eh, e o sistema de licenciamento que está em curso, e que é gerido pela Federação, uh, foi um trabalho feito materialmente pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E, portanto, aqui a Federação assumiu o papel de uh, mãe adotiva, mas a mãe biológica essa sem, sem sombra de dúvidas, é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
0: Manuel Mudeiros, estamos a entrar nos últimos cinco minutos, uh, ainda tínhamos aqui mais umas coisinhas para falar. Como é que tem sido o vosso relacionamento com a FIFA Pro, o Sindicato Internacional dos, dos Jogadores?
1: Olha, tem sido um, um relacionamento uh, profícuo, uh, estreito. Como sabe, as ligas e a FIFPRO fazem parte de um painel... Mas fácil ou difícil? Uh, fácil, fácil. Uhum. Pessoalmente, fácil e institucionalmente também não difícil. Ainda ontem, uh, quando uh, me dirigia para o aeroporto, recebi um telefonema do secretário-geral da FIFPRO uh, a solicitar a minha atenção para um conjunto de, de, de projetos e de instituições que nós encaramos também com interesse, mas e que tem que ser vistos no quadro global uh, e no quadro global de assuntos e de matérias que temos vindo a tratar. Não há dúvida que, em alguns aspectos, nós estamos uh, colocados em, em situações uh, opostas. Uh, a posição tradicional da Fifpro relativamente ao, ao regulamento de transferências da FIFA uh, está a anos luz daquela que é a posição que nós defendemos. Nós defendemos que os regulamentos podem ser melhorados, mas entendemos que o regulamento de transferências é uma peça fundamental para a estabilidade das competições, para a estabilidade das relações contratuais e também para a, salvo, para a salvaguarda da própria especificidade do desporto. Todos nós lembramos que há seis anos atrás quais foram as posições tomadas pela FIFA para este respeito uh, e por pouco a FIFA não ia embarcando na, na, na conversa, digamos assim, uh, mas nós conta isso mais uma vez aí, somos apologistas da máxima evolução e não revolução. Okay.
2: E em relação ao incremento de fenómenos racistas ne, nas ligas europeias, e considera que isso é uma fatalidade por se tratar de um espetáculo de massas ou acha que, que é possível fazer alguma coisa? Ainda esta semana tivemos o, o Eto a ameaçar abandonar o relevado. Sim, de
1: facto, são, são, enfim, é um fenómeno vergonhoso, lamentável é, e que deve ser a todos os títulos condenado. De forma de forma intransigente e de forma exemplar. Não se pode ser complacente com manifestações eh, desta natureza. Eh, mas se nós perante os então, desafios... Isso estamos todos de acordo, mas Exatamente. em termos de
0: ação. Bem, então, o que é que é como... as ligas europeias podem fazer? O,
1: que é que é o pode Blater
0: esta semana hum. até uh, achou ridícula aquela multa que foi aplicada ao Saragossa. Uh, e até chegou ao ponto de dizer que isto a sério a sério os clubes começarem a perder pontos, porque aí provavelmente.
1: Bom, mas a questão das sanções uh, de natureza desportiva é uma sanção que pode ser e devem ser encarada por todas as ligas no quadro da sua autonomia e funcionamento uhum. e no quadro do seu próprio ato ao governo. Uh, e, portanto, nesta matéria também as ligas estão perfeitamente cientes uh, da realidade. Uh, mas devo dizer que tem as ligas europeias em conjugação com as outras entidades, os outros organismos, desenvolvido um conjunto de matérias uh, destinadas a sensibilizar o público que vai aos Estados, no sentido de evitar esse tipo de manifestações. Mas é preciso ter a noção clara de que não é o futebol que gera racismo. É o racismo que se serve do futebol para se manifestar e para se projetar. E, portanto, há medidas que podem e devem ser tomadas em consideração e desenvolvidas e levadas à prática, não só no plano do combate ao racismo, como no próprio combate à violência no desporto, não é? E aí, todos nós nos lembramos do que era o futebol inglês eh, antes de 1992, antes da criação da Premier League, eh, e partindo da noção da realidade e da concertação de esforços também com as autoridades locais e nacionais, foi possível, de facto, minimizar toda essa situação e projetar o futebol britânico de outro nível. Mas este de facto, é um, é um combate sem quartel eh, que, e que não nos deve poupar esforços. E aí também a comunicação social tem um papel importante na sensibilização uh, da opinião pública. Bom, Alvadeiro, estamos em cima
0: da hora. Uh, tínhamos aqui, evidentemente, muito mais coisas para, para conversar. Ficará para, para outra oportunidade, mas para já a ideia era ficarmos com um, uns dados abrangentes em relação a esta sua, este seu início de, de mandato como Diretor Executivo, só para terminar mesmo. Está satisfeito com a forma como as coisas estão a decorrer? O seu trabalho? A interligação? A
1: interligação? <coughs> Devo dizer que sim, embora se trate de um projeto eh, que envolve eh, grandes responsabilidades, mas é um projeto que eu levo a cabo, como dizia aqui há pouco, eh, com, eh, enfim, com um sentido de missão e com, eh, quase com um sacerdócio, como, como tudo o que faço na vida e a que me dedico. É uma dedicação de exclusividade ciente, de facto, de, dos desafios, ciente de, da grandeza das responsabilidades, mas tem sido gratificante verificar que, em termos de reconhecimento institucional, que, em termos de visibilidade, que, em termos de reforço da capacidade de influência e, e de transformação positiva das realidades, o trabalho começa já a, a fortificar. Como gratificante também tem sido registrar uh, a adesão entusiástica das ligas europeias uh, e a sua constante mobilização em torno dos projetos que nós vamos alavancando e das dinâmicas do grupo que vamos criar. Isso de facto tem sido aí eh, tem sido aí muito gratificante de facto eh, constatar. Eh, mas eh, como diz como diz como diz os ingleses no pain no gain e portanto só com o um sacrifício é que se consegue e muito trabalho é que se consegue de facto produzir alguma coisa.
0: Manuel Mendeiros, diretor e executivo da Associação das Ligas Europeias, muito obrigado pela sua presença na Liga de Campeões. Na próxima semana, TSF e Jornal de Notícias com outro convidado e outros temas. vou dar até para a semana.